0: Herkese selamlar arkadaşlar. The Pack kanalıma hoş geldiniz. Konuya girmeden önce her zamanki gibi. Sena Doğan, Ferhan Evgin, Veysi Genç, Umutcan Diken Yol, Hakan Öksüz, Taha, Muhammed Öztürk, Abdullah Er Yılmaz, İlhan Karayel, Apo Bulut, Kadir Işık, Mehmet Emin Düştü ve Banu Akgün'e bana destek oldukları için canlı gönden teşekkür ediyorum. Bu hafta bir Kur'an veya yorumlamadan ziyade tespit videosu ile karşınızdayım. Ana konumuz 5 yıllık atlama olacak. Bu temelde çevir yazısı olacak. Aslında her zamanki gibi video altına ekleyeceğim bağlantı adresi bırakarak. Bildiğiniz veya belki bazılarınızın bilmediği gibi Martin 4. ve 5. kitabı temelde tek kitap olarak ve 5 yıllık zaman atlaması yaparak yazmaya niyetlenmişti ki bunu 1998 yılında kendisi söylemişti. Buz ve Ateş'in şarkısını ne kadar uzun bir süre kapsadığına tam olarak emin değilim. A Storm of Swords'un sonu ile A Dance with Dragons'un başlangıcı arasında yaklaşık 5 yıllık bir boşluk olacak ama genel olarak eh bekleyip görmemiz gerekecek. Kendisinin ilk kitaptaki amacı karakterlerin yaşlarını hızlıca büyütmekti işte atıyorum 1-2 bölüm geçtikten sonra aile 8 yaşından 10 yaşına çıkacak. John birkaç bölüm sonra 16 olacak gibi yani hikaye hızlı ilerleyecek zaman hatları olacaktı fakat bu olmadı tabi ki de. Seri 3 kitaptan 4 kitaba çıktı ve oradan da 6 kitaba çıktı. E artık son güncellemede de 7 kitaplık bir seriye dönüştü inşallah 8 olmaz diyorum. Benim bir lafım vardır. Hikaye kendini yazdırır. Siz ne kadar müdahale ederseniz edin bir noktadan sonra kontrol gücünü yitirmeye başlıyorsunuz. Çünkü yazdığınız şeyler attığınız temeller sizi ister istemez beklediğinizden farklı yollara sokup başka sonuçlara ulaştırabiliyor. Martin'in başına da gelen buydu. Elbette çoğu hayranda olduğu gibi belki Martin için genç karakterlerin yaşı arzu ettiğinden fazla küçük olduğunda bu sorunu 5 yıllık bir atlama ile çözmek istedi. Yani çok uzun süredir bu atlama fikri kafasındaydı. Tüm genç karakterleri ek olarak özellikle Arya ve Buran'ın yaşlarını büyütmek ve onların aldığı yüzsüz adam ve yeşil gören eğitimlerin tamamlanmasını istemişti. Daha eski videolarda bahsetmiştim aslında. Eğitim bölümleri Martin için çok da eğlenceli değil biraz daha brandan bahsediyoruz. Haliyle dördüncü kitaba gelindiğinde tam da planlandığı gibi beş yıllık atlamaya göre kitabı yazmaya başladı ama bazı sorunlar baş gösterdi. Bizzat onun açıklamaların derlemesiyle kısaca bir bakalım şu sorunlara. Martin ilk olarak beş yıllık bir boşluk olduğunu ancak önemli olayların bu süre içinde gerçekleştiği fikriyle mücadele ettiğini bildirdi. Bu yüzden 5 yıllık arayı kaldırmaya ve Ejralar'da Dans'ın 5. kitap olmasına karar verdi. Kış rüzgarları 6. kitap olacak. Martin soru cevap bölümünde 5 yıllık aradan vazgeçmesinin en önemli nedeninin ne olduğunu açıkladı. Bir şeyin farkına vardığını söyledi. Aubrey'nin doğrudaki ölümüne verilen tepkiyle başa çıkmak zorundaydı. Olayları ele alabileceği farklı yollar düşündü. Onları çok fazla konuşmadan özetleyebilirdi ama bunu yapmak istemedi. Bir nedenden ötürü tepki olmadığına ya da gecikmeli bir tepki olduğuna karar verilebilirdi ama bunu yapmak için bulabileceği nedenler mantıklı değildi. Sonunda bu hikayenin anlatılması gerektiğini fark etti. 5 yıl sonra geri dönebilirsin ve Arya 5 yıllık eğitim falan aldı veya ormanın çocukları ve yeşil tören tarafından alınan Bran böylece ona 5 yıl sonra geri dönebilirsin bu iyi onun için çalışıyor. Ama teknik olarak diğerler için çalışmıyor arkadaşlar. Tabi bu konuda daha fazla açıklaması var ama hepsini eklemeye gerek yok. Özetle Arya ve Bran için işe yarayan 5 yıllık atlama hikayenin genelinde işe yaramıyor. Eksikliklere sebep oluyor. Onlar için uydurulan açıklamalar zayıf kaçıyor. Belli ki Martin bu iki karakterin büyümesi ve eğitimini tamamlamasına o kadar odaklanmıştı ki 5 yıllık atlamanın diğer karakterler ve olaylar için işe yaramayacağını uzun süre göremeden bu fikirle yola çıkıp kitabı yazmaya çalıştı. Elbette bu bende Arya ve Bran'ın eğitimlerini tamamlamalarının ve büyümelerinin ne kadar önemli olduğu düşüncesini doğruyu. E zaten Arya'da kastederek 12 yaşında dünya fethetmesi gerekiyorsa öyle olsun demiştir. Yani bu iki karakter için planlanan büyük olaylar her ne ise mevcut yaşlarında yapacaklar. Atlama olmayınca tabii olarak kitap sil baştan yazıldı ve başta Martin'in Tyrion'un kefenli Lord ile tanışma bölümü ki o aslında 5. kitaptaydı ve kitapta yer almadığı için üzüldü. Daenerys ve Tyrion'un paralellikleri gibi birçok olay örgüsü ortadan kalktı. Aslında Martin atlama olayını serçe parmağına şöyle bir şekilde özetliyordu. Oldukça sinir bozucu. Birkaç tohum ekmek ve bazı meyvelerin olgunlaşmasına izin vermek için 4 ya da 5 yıl sessiz geçirmemi bulmuştum ama şimdi Gaston besin olmam iyi bir şey. Yine de Martin 5 yıllık boşluğu terk etmiş olsa da 3. kitabın anlatısını entegre etti ve 5 yıllık boşluğu göz önünde bulundurarak var ettiği tüm bu materyal tabi ki de hala sahip gözüküyor. Martin'in 3. kitapta önceden haber verdiğini gördüğünüz bazı noktaları inceleyeceğiz ve Martin hangi yöne gittiğini ve yayınlanan anlatıda bunun nasıl yeniden yazdığını inceleyeceğiz. Yani temelde bu video Martin 5 yıllık atlamayı yaptığında Yazdığı olay örgülerinden hangisini birebir korumuş yahut biraz değiştirse de olay örgüsüne tematik olarak tutmuş onları tespit etmeye çalışacağız. Nerovanın her zaman Frey Lannister kuşatması altına girmesi planlanmış gözüküyor. Set parçası olarak ilk üç kitapta çok az bölge Neyrova kadar büyük bir öneme sahipti. Starklar ve Lannister arasındaki büyük savaşlara Ketlin'in ölü çocukları için duyduğu kedere ve Rickard Karstak'ın idamını el sahipli yapan Ova, üçüncü kitap sonlarında daha da öne çıkmaya hazırlanıyordu. Kılıçların fırtınasında Martin Toros'un alevler içindeki imgelerinden bir aracılığıyla Ova'nın geleceğine dair epeyce öngörüde bulundu. Kızıl Rahip onun yanına çömeldi. ''Leydim'' dedi. ''Tanrı bana Nirova'nın bir görüntüsünü bahşetti. Ateş denizinde bir adı gibi görünüyordu.'' Alevler uzun kızıl pençeleriyle sıçrayan aslanlardı ve nasıl da kükrüyorlardı. Bir Lannister denizine yedim. yakına saldırı yürüyacak. Arya karnı yumruk yemiş gibi hissetti. ''Hayır!'' ''Tattım'' dedi Toros. ''Alevler yalan söylemez. Bazen onları yanlış okuyabiliyorum. Kör bir aptalım ama ben sanırım bu sefer değil. Lannister yakına Neyrova'yı kuşatma hatını alacaklar.'' Taurus'un Nirova'yı kuşatma altında görmesi bunun 5. kitapta bir rol oynayacağının açık bir habercisi gibi görünüyor. Yayınlanan versiyonu Nerova kargaların ziyafetinde başlarında Freyler'in Freyler tarafından kuşatma altında alınıyor. Ancak asıl soru şu Nerova kuşatması 5 yıllık bir boşluk gözünde bulundurularak yapılabilir miydi? Brendan Tali'ye hikaye yeniden başlamadan önce 5 yıl boyunca dayanabilir miydi? Şaşırtı bir şekilde cevap muhtemelen evet. Tarihsel olarak şehirler ve kaleler kuşatma birkaç ay ya da belki 1-2 yıl dayanmıştır. Ancak bazı kuşatmalar daha uzun çok daha uzun sürmüştür. Teslim olmayı reddeden bu kalelerin belki de en ünlüsü Osmanlı Türklerine karşı 21 yıl boyunca direnen Kandiya şehriydi. Kargaların ziyafetinde Karabalık'ın Nerova çevresindeki toprakları yakıp yıktığını ve kuşatma süresince kendisiyle garnizonuna erzak sağladığını öğreniyoruz. Sayımız sizin 20 katı. 20 kat adam için 20 kat yiyecek gerekir. Erzaz ne kadar iyi Lordum? Siz duvarlarınızın içinde açlıktan ölürken gerekirse günlerin sonuna kadar burada oturacak kadar iyi. Yanına olabildiğince cesur söyledi ve yüzünü ona ihanet etmemesini umdu. Karabalık aldanmamıştı. Günlerinizin sonuna kadar belki. Kendi arızamız yeterli ama korkarım ki ziyaretçiler için tarlalarda pek bir şey bırakmadık. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda 5 yıllık atlama senaryosunda Brynden'in Nero ve Freyler'e karşı, tabii ki Lannister'e karşı 5 yıl boyunca tutmuş olması muhtemel. Jaime yine de kuşatmayı hafifletecek ve kale Lannister'lar Freyler'in eline geçecekti. Elbette Martin bunu Jaime'nin bakış açısıyla flashback olarak da gösterebilirdi ancak Martin'in tarihi olan ilgisi gözünün alındığında Nero'nun hala kuşatma altında olduğunu ve Gemini'nin yayımlamış versiyonunda olduğu gibi kuşatmayı kaldığını görmemizin daha olası olduğunu düşünüyorum." demiş yazının sahibi. Sizi bilmem ama bana oldukça makul geldi. Neticede Toros bunu gördü ve evet, bu seride kehanetler yalan söylemiyor. İllaki bir şekilde gerçekleşiyor. Bir ihtimal Nero'yu ileride 3. kere kuşatma altında görürüz diye düşündüm. E biliyorsunuz Martin 3 sayısının döngüsü olarak kitapta kullanmayı seviyor. Fırtına da tarihler tarafından şu ana kadar en az iki kere kuşatıldı. Ve üçüncü kez geliyorlar. Gerçi Lannister'lar üçüncü kere kuşatma yapacak güce ve imkana sahip olacak mı? Son kitapta tabi ki bilemiyorum. Biraz şüpheliyim çünkü Daenerys geliyor. Eve da var. Ve onlardan fırsat kalmaz gibi. Ben kuşatmayı bu sefer Daenerys tarafının yapabileceğini düşünüyorum. Kesin değil. Ama mümkün. Arya'nın ve Daenerys'in rüyalarını yorumladığım videoları hatırlıyor Nil topraklarında gerçekleşecek Stark targaryen Savaşı'ndan bahsetmiştim ve Arya'nın annesini muhtemelen bu topraklarda öldüğünü gördüğünü ve bunun ateş yüzünden yani ejderha ateşi yüzünden olduğu bir rüyada bunu öngördüğünden bahsetmiştim. Şimdi başka bir konuya geçiyoruz. Kargaların ziyafetinde Kraliçe Yaratan Komplosu, Arya'nın Martil'in dördüncü kitaptaki Kraliçe Yaratan Komplosu anlatıldığı ki en dramatik dönüşlerden biri olarak hizmet ediyor ancak... Dramatik gelişimin bir kısmı üçüncü kitapta kurulmuş olmasından kaynaklanıyor. Kılıçların fırtanasına Marsella'ya taş giydirme kompnosu Aubrey Martel tarafından okuyucudan tanıtılmıştı. Geoffrey mezardayken Dorne göre Demir Tatlı'nın kız kardeşi Marsella'ya geçmesi gerekiyor ki o da sahne benim yeğenimle nişanlandı. Dorne'un kanunu burada geçerli değil. Tyr'in kendi dertlerine o kadar dalmıştı ki veraset konusunu hiç düşünmemişti. Babam Tom'un'a taş giydirecek. Buna emin ol. Tom'un'a burada... Kralın yerine taş giydirebilir. Bu kardeşimin güneş mızrağında Marsella'yı taşlandırmayacağı anlamına gelmez. Baban erkek yeğeninin adına kızı yeğenine savaş açacak mı? Kız kardeşini açar mı? Martin'in buradaki planı neydi? Bunu düşünmek biraz ilginç olacak. Ariane'nin kraliç yapma planı 5 yıl erteleme ile planlanmıştı yoksa hikayeyi geriye dönüşlerle anlatacağını mı düşündü? Bir noktada Martin Cersei Lannis'in hikayesinin geriye dönüşlerini anlatmakta zorlandığını söylemişti. Kraliçe yapan olay örgüsü için de benzer bir şey anlatmakta zorlanındı mı? Yazı sahibine göre diğer bir olasılık da Martin'in kraliçe yapma olay örgüsünü her zaman kılıçların fırtınasında olayların bitiminden 5 yıl sonra yazmayı planlamış olmasıdır. Belki de bu bağlamda Martin bunu doğunun Agan ya da Deniz ile birleşme Mümini'nin bir parçası olarak kullanmayı düşünmüştü. Ben bir ek bilgi ekleyeyim bu konuda. Size evvelki videolarda satır aralarında bahsetmiştim zaten unutmuş olabilirsiniz. Martin 5 yıllık atlamayı terk etme sebebini ifade ederken Marcela'nın 4. kitaptayken kraliçe olduğundan bahsediyordu. Ve bu süreçte gerçekleşen olayla flashbacklerde anlattığını ifade etmişti. Tabii her şekilde bunlar da ona uygun gelmedi. Ve bu durumda kitap başladığında kız hali hazırda kraliçeydi. Ama o 5 senede neler oldu? Ben genelde bu taçlandırma işini Marcella'yı demir tahta kraliçe olarak gördüğümüz şeklinde yorumlayarak ilerlemiştim. Yazı sahibine göre bu iş doğumda olacaktı. İki görüşten biri doğru olabilir ama kendi şüphelerimi paylaşmam lütfen müsaade edin. Mevcut hikayeye bakarsak O'Brien ve yeğenleri bu fikirde hoşlansalardı. da, Dora Martin aynı görüşte değil. Dahası o kazanacağından emin olmadan harekete geçmeye niyeti olmayan bir yani, yani en düşük Riskle hareket etmeyi tercih ediyor. Tywin ölmüş olsa da Tyrell'lerin desini almış bir Lannis'in iktidarına karşı savaş başlatmaya cesaret edemiyor. Onun savaş başlatması için Denelis'in gelmesi gerekiyor. Çünkü ejderhalar onun bakış açısında savaşı kazanmayı teminat altına alacak. Yani taşlandırma olayı Doran'ın ihtiyatlı kişiliğine çok ters bir hareket bana kalırsa bu sebeple bana soracak olursanız atlama olsaydı da okuyacağımız olay örgüsü 3 aşağı 5 yukarı benzer olacaktı. Daha doğrusu flashbacklerle göreceğiniz şey bu olacaktı. Takdir edersiniz ki bir talipli taç gidip hükümdarlığını ilan ettiğiniz oturup beklemezsiniz. Özellikle amacınız Lannister'lar kafayı yesin kendi iç savaşını yaşasınız ise. Zira Marsella lafta taşlanıp Doğu'nun köşesinde oturup devam etse teknik olaktığı yerde hiçbir karşılığı olmaz. Ve ne tohumun, ne de Lannister'lar için bir tehdit teşkil etmez. E tabi Sursi açısından sinir krizin yol açacak bir durum o başka. Bu sebeple savaş kaçınılmaz olurdu ama dediğin gibi bu sefer de Dora'nın kişinin de ters olurdu. Elbette Martin hali hazırda nişanlı olan kızı Aegon ile evlendirip olayı ateşleme niyetliydi ise bilemiyorum ama 10.000 kişilik askeri gücü olan bir Aegon ile de savaş başlatma hevesi olmaz yani. Özetle bu kraliçe yapma temelde basit ve etkisi küçük olacak bir şey değil. Bu sebeple son versiyonu gördüğünüz gibi atlamada da bir girişim olmanın ötesine geçmeme ihtimali bana daha olası geliyor. Marsella'ya taş giydirilme arzusu Lannister'lar iç savaşa girip Targenyanlar gibi birbirini yesin diyeydi. E muhtemelen biz bunu kum yılanlarının tomunun zehirleyerek öldürüp Marsella'yı demir tahtta oturup oturtup kesin olmamakla beraber bir ihtimal. Yani Marta ile evlendirip annesiyle bir güç mücadelesini sokarak göreceğiz. E zaten bu taçlandırma muhabbeti, kızın kraliçe olma muhabbeti bir ceo silah haline geldi. Marcel'in nişanlısından hoşlandığını, doğumları sevdiğini hatta taşlandığına işini gizleyerek yüzünün yaralanmasına martelleri korumak için yalan söylediğini söyleyeceğini unutmamak gerekiyor. Bu kızın hali hazırda da martel etkisine girmiyor başladığını gösteriyor. Aynı etkiyle Cersei'nin tırnaklarının sökülmesi için kullanılabilir. Biliyorsun Cersei'yi alaşağı edecek kraliçenin Marcel olduğunu düşünüyorum. E, bu şekilde hem daha trajik hem de sonu gelmeden evvel bunu yapabilecek hali tek kraliçe Kendisi. Yani bir Lannister iç savaşı entrika şeklinde de olsa yaşanacak görünüyor. Neticede kızı kraliçe yapmak ve annesine karşı kullanmak bir çevre olay örgüsünün nasıl geliştiğinden ziyade burada sonuç önemli. Doğu'nun savaşa girmeden Lannister'ı zayıflatabileceği hatta bonz olarak tahtı da ele geçirebileceği en iyi senaryo bana kalırsa bu şekilde olur. Kılıçların fırtınasında Miri'nin kontrolü deniz Targen'e bırakılır ve Westeros'a gitmeden önce nasıl yönetileceğini öğrenmeye karar verir ancak. Deneniz için ufukta belalar belirmektedir. Şehiri yönetmek için Miran'da kalacağını yemin etmeden önce Astopor'dan bir elçi Milene gelir ve onun kötü haberler konusunda uyarır. Bu yünkar köpeklerine güvenilmez efendim. Şimdi bilese karşı koplu kuruyorlar. Yeni vergiler topladılar ve şehir surlarının dışına talim yapılırken görülüyorlar. Savaş gemileri inşa ediyorlar. Batıda yeni giz ve volantis elçiler gönderildi. İttifaklar kurmak ve paralı askerler kiralamak için Hatta üzerinize bir kalasar yollamaları için Vestotraka'lı suvarlar gönderdiler. Yunkai, Daenerys tergene karşı savaşma için yeniden silahlanıyordu ve Ejra Kraliçesini devirmek için bir ordu oluşturuluyordu. İlginç bir şekilde. 5 yıllık boşluğun bu olay örgüsüne iyi çalışacağını kesinlikle görebilirsiniz. Belki de ile 1 veya 2 yılını bir ordu kurmak için harcarlar. 1 veya 2 yılda işte Astopuru kuşatırlar ve sonunda denerisin bir barış anlaşması yapmak zorunda kaldığı Miren'e yürürler. E Martin'in kendisi 5. kitabın erken bir sürümlü yazdığını, Deniz'in 9. povun 5 yıllık boşluktan önce yazdığını zaten belirtmişti. Kitapta aslında neredeyse 10 yıl öncesine dayanan en eski bölümlerden biri olan bir deniz sahnesi var. 5 yıllık boşluğu düşünürken, ki Martin burada biraz üzerek gülüyor, o bölümün kitaptaki ilk deniz bölü olması gerekiyordu. Sonra 2. bölüm ve ardından 3. bölüm oldu ve içine çok fazla şey ekledikçe geri itilmeye devam etti. O bölümü o kadar çok yeniden yazdım ki birçok farklı şekilde bitti. Bu durum göz önüne alındığında Martin Ateş Savaşı'nın 5 yıllık bir boşluk olmadan gerçekleşmesinin nasıl etkili bir şekilde yazıldığını görmek ilginçtir. Yazının sahibi Martin'in bunu başarmasının yolunu Esos'a hali hazırda savaş konusunda eğitimli ve bilgili yepyeni kiralık birlikleri sokmak olduğuna inanıyor. Bu kiralık kılıç bölükleri 5. kitabın başlarında Yunkay'a ulaştılar ve hızla Güney Astobara, oradan da kuzey Miran'a yürüdüler. Elbette onlara az eğitimli Yunkay köle lejyonları ve daha iyi eğitimli Gizçer lejyonları katıldı. Ancak burada Martin Astobor'da kazanan ve Arda Miran'ı tedirilen az eğitimli Yunkay birlikleri gibi Önemli yazım sorunu öne geçmek için yeni kiralı kılıçla icat ederek akıllıca bir hamle yapmış gibi. Malum 5 yıllık savaşta mevcut e, köle lejyonları çok daha iyi eğitilebilirdi, sayıları bir şekilde arttırılabilirdi vesaire Ama e, kısacık bir zaman içerisinde bu mümkün tabii ki değil. O yüzden adam besbeyle bir sürü kiralık birlik oluşturmuş. Açıkçası ben ilk başladığımda bu kadar çok kiralık birlik olduğunu fark etmemiştim Esos'ta. Bir anda böyle bir sürü binlerce askeri olan kiralık birlikler ortaya çıktı. Demek ki sebebi buymuş. Ateş Savaşı ve Dothraktan'ın dönüşü Martin tarafından 3. kitapta kurgulanmış ama 5. kitaba gelindiğindeki adı Ejderhalar'ın Dans, daha doğrusu Ejralar Dans. Ateş Savaşı'nın ve Dothraktan'ın dönüşünün Martin tarafından 3. kitapta kurgulandığını görürüz ama daha 5. kitaba gelindiğinde daha doğrusu o zaman 4. kitaba gelindiğinde Ejderhalar'ın dansı, daha doğrusu Ejralarla dans, hızlıca Denelis'in ilk kez uçtuğu Dothraktan'a Dothraktan'a dönüp Onları alıp geldi ve savaşın gerçekleştiğini hızlıca okuyacak olmak da ilginç bir deneyim olabilirdi. Yani son versiyonu gördüğünüz birçok Miran sahnesi aslında görmeyecektik muhtemelen. Aslında sık sık denersin Esos sahnelerinin ama özellikle Miran olayının fazla uzadığı için sıkıldığını söyleyen okuyuculara rast geldim düşünülse geçmişte Martin'in bu durumu uzatması bazılarımız için iyi olmamış ama ben şahsen beğeniyorum. Cilt sayısı arttıkça zaten kaçınılmaz olarak denenin buradaki yaşadıkları da uzadı. Fakat Dönücü kitapta bunların hepsini görmek zorunda kalsaydık bence çok hızlı oldu bittiye gelebilirdi. Bu sebeple iyi olmuş diye düşünüyorum ama 5. kitaptayken 4 aksa halini görseydik ve ateş savaşının başladığını görseydik bence çok daha iyi olabilirdi. Böylece Miran çok uzadı şeklinde eleştiride görülmezdi doğrudan bir aksiyona girerdik. Kılıçların fırtınası sonun belirleyici anlarından biri Tyrion'un Şeyh ve Tywin'in öldürmesi. Hayranlar yıllarca Tyrion hikayesinin beşik kitapta nereye gideceğini merak ettiler. Görünüşü göre Martin kızılık kalenin altındaki karanlık geçitlere Tyrion'un geleceğine dair küçük de olsa bir ipucu yerleştirmiş. Burası normalde boş ama zeminde kırmızı ve siyah çinilerle işlenmiş üç başlı bir ejram mozaiği vardı. Üçüncü kitaptaki bu küçük satır çok ilgi çekici bence. Martin Tyrion'un 5. kitapta hem kara hem de kızı Ejda'yla ile mı haber vermiş sizce? Yoksa bu daha çok genel bir Tyrion denese gidiyor habercisi mi diye sormuş yazının sahibi. Bana kalırsa 2 Ejdera artı 3. Ejda'a. Çünkü burada hem kırmızı ve siyah çinelerle 3 başlı Ejda'a e, mozeyi var. Yani 2 tane e, Targanyan, bir tane de Blackfyre var. Biliyorsunuz yani Jon, Daenerys ve Aegon. Martin'in 5 yıllık bir aradan sonra Tirina nasıl devam planladığını tahmin etmek kolay olmayabilir. Tüm zamanı İleri'nin Pentos'taki Malik kendisine mi geliştirecekti yoksa doğrudan minime mi gidecekti ve yukarıda önlerdiğimiz gibi köle körfezinde 5 yıllık süren savaşın içinde mi kalacaktı? Bu da çok ilginç olurdu. Martin'in 5 yıllık boşluktan vazgeçmesi Tyrion'un Pentos'tan birine ilerlemesi için fiziksel bir yol sağladığından Tyrion için iyi sonuçlandı. Bazı hayranlar Tyrion'un 5. kitap yolculuğunu seyahatname bölümü olarak görmese de görünüşe göre Tyrion'un bu bölümleri Tyrion karakterinin büyümesine izin verdi. Bu Tyrion'un Nihilis dönüşü için gerekli koşulu yarattı ve 6. kitapta Tyrion yolu denerizle kesiştiğinde büyük bir etkisi olacak gibi görünüyor demiş yazının sahibi. Lakin hatırlarsınız daha önceki açıklamalarımda Martin'i bu kesişmeyi hızlıca gerçekleştirmeyeceğini söylemiştim. Yazar iki karakterin kitabın büyük bölümünde hala ayrı olduklarını ve savaştan sağa çıkarsa Tyrion'un Deni'yle yolunu keseceğini açıklamıştı. Demektir ki Tirinin çatanışması gereken daha çok kişi var ve yapması da gereken bir sürü şey var. cücemizin yaşayacak ben gerçekten merak ediyorum zira Esos onun için tamamen yabancı ve kimsesi de yok. Sağda suda yapabileceği şey daha neler olabilir diye düşünüyorum. Galiba Esos Ay'a beklenmedik şeylere gebe. Ben hala bir Umut amcası Geri'ni bulur mu diye düşünüyorum. Hani adam belki kefenli North olmuştur biliyorsunuz. Bununla ilgili video yapmıştım. E zaten kefenli North ile de tanıştığı ve kaldırmış bir bölüm olduğunu biliyorsunuz. E Martin hala bu ikisini tanıştığına niyette olabilir. E tabi bir de Tish olayı var. E Denizcan'ın karısı eğer Tisha ise Tyrion'un yolunun deneyiyle kesişmeden önce... Bu düşme imkanı olabilir mi? Bilemiyorum tabii çünkü oldukça ters istikamet. Her zamanki gibi okumadan tahmin etmesi güç olacak bunları. Bunlara ek olarak Tyrion'un bir yere iltica etme ihtiyacı zaten yazın hikaye yazmaya başlamadan önce cüceye biçtiği kaderdi tek tekrar Starklar yine Essos'la deneye sığınıyor. Genelde bunun olumlu bir gelişme olup bizde olduğu gibi işte sadakatli hizmet edeceği şeklinde yorumlansa da ben yıllardır olumsuz bakıyorum. Zira son yaşadıkları ve ihanetlerle beraber artık kraliyet hanene karşı böyle düşmanca bir tavır sergiliyor. Onlara güvenmiyor. Beşinci kitabı okurken satır alanında bunu çok fazla sezinlemiştim. Bu da onun deneye de güvenmeyeceğini gösteriyor ama ona ihtiyacı var. Ve ihtiyaç noktasını tabii ki kullanacak. En azından deneyecek. Tabii Esos'ta yaşadıkları da muhtemelen onun derinden etkiledi, köle bile oldu yani. Yazarına dediği gibi ilk aşama yaşamı isteyip istemediğinden emin değil de Tiyan. ama şimdi istiyor. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacaktır. Belki de bu 5 yıllık atlama bunu anlaması ve ne yapacağını planlaması için gerekliydi ama gerçekçi olursak e, bunu anlaması ve planlaması için oldukça uzun bir süre 5 yıl. Bir diğer konu Kılıçların Fırtınası'nda Kral Şurası'nın çoktan gerçekleşmiş olması. Kargaların ziyafetinde en aksiyon odaklı olay övgülenen biri Kral Şurası ve Demir doğumların menzile istilasıydı. İlişki bir şekilde Kral Shurak'taki olayların çoğu üçü kitapta meydana geldi zaten. Örneğin, *Erin Grayson*'un ilk bölümü, Kızıl Düğün öncesinde zaman çizelgisi olarak hizalanabilir. Buradan bir *Ketlin* bölümüne geçiyoruz. *Yuron*, ona karnı gözlerle, bugüne kadar denizi açmış korsanların en karasıdır. Yıllardır yoktu ama Lord Bela'nın bedeni soğur sormaz ortaya çıktı. Gemisi sükunetle Lord Limana girdi. Siyah yelkenler, kırmızı bir gövde ve dişsizlerden oluşan bir mürettebat. Duyduğuma göre aşağıya gidip gelmiş. Her nereye gittiyse şimdi evine döndü. Doğrudan payfa gitti ve poposun deniz taşı tahtına oturttu. Lord Boatley buna itiraz ettiğinde adamı bir filçi denizin suyunda boğdu. İşte ben o arada. Ortalık karışmışken kaçabileceğim umudu Miraham'a koştum ve demir aldım. Kaçmayı başardım ve buradayım. Bu arada Stenis'in demir doğumları arasında çatışma olduğunu bildirmesiyle Kral Şurası'nın kendisi de 3 kitabın sonundaki olaylarla aynı hizaya geliyor. Demir Adamlar Belém Gurejo'nun ölümünden beri kendi aralarında savaşıyorlar ama yine de Motelini, Demirin Oman Kalesi'nin Torun Meydanı ve Taşlı Sahil'in çoğunu ellerinde tutuyorlar. Burada Martin'in 5 yıllık bir boşluk göz önüne Demir doğumları nasıl ön plana çıkarmaya çalıştığını tahmin edeceğiz. Martin yürünen dönüşünü bir kral şurasını. Üçüncü kitabın zaman çizelgesi sırasını zaten yazmış ve Kral Şurası'nın flashbackler ve tartışmalarda olayları hatırlayan karakterlerin üstünde yazmayı düşünmemiş olması mümkündür. Belki de Martin beşinci kitaptaki demir doğumlu bölümlerinin Kalkan Adalarındaki demir doğumlu saldırısını veya yaklaşan Eskişehir saldırısını yakalamasını amaçlıyordu. Ancak beş yıllık atlamayı bıraktığında Martin büyük olasılıkla Kral Şurası'nı göstermesini, Yuronu tanıtması ve Yuron, Victeryon aşağı Euron'un paralel planlarını göstermesi gerektiğine inandı. E bu konuda okuyucular tüm büyük oyuncularla tanıştırıldı ve aksiyon başlamadan önce miskleri bilme fırsatı verildiği için bu Martin'in avantajına çalışıyor gibi tabii ki de. Aslında dikkat ederseniz konulara baktıkça 5'lik atlamanın gerçekten de ne kadar büyük bir hata olacağını yavaştan fark ediyorsunuz. Hayal edin yani 3. kitapta Euron ve Shurai hatta aralarındaki savaşı duyuyoruz ama sonraki kitapta Hop menzile saldırmışlar ve Euron diye birini görüyoruz. Arada yaşanan o tüm olayla slip atın. Hikaye bir anda nasıl da fakirleşti ve muammalarla doldu. Kim bu? Neler yaşandı? 3-5 flashbacklerle bir şey anlatıyor ama ne kadar zayıf, fakir bir hikaye. Bu sebeple atlamadan vazgeçmesine kendi adıma gerçekten sevindim. Her şeyden önce Euro'nun ünlü konuşmasını duymayacaktık. Lakin bence dikkat çekici önemli olan kısım da şu... Stannis ve John sahnesinde demir doğumlar arasındaki savaşlar olduğunu öğreniyoruz ama işin özünde de kitaba baktığımızda pek de böyle bir durum söz konusu değil. Tam, ufak tefek böyle böyle sürtüşmene falan var. Adamı falan boğuyor yani öldürüyorlar vesaire. Neyse yani en azından birbirlerini boğazına sarılmış değillerdi. Demekti ki Martin Euron'un kral olmasından sonraki 5 sene boyunca demir doğumlar arasında çok büyük olmasa bile mücadeleler planlamış gözüküyor. Tabi muhtemelen ilk senelerde Euron'un hakimiyet kurup Filosunu büyütüp savaşı hazırlanmasıyla sona inecek bir 5 yıllık süreçti bu. Şimdi son konuya geçiyoruz. Blackfire ve John Cunnington. Ejderalarından sonra olay en tartışma konulardan biri de işte Egan, John Cunnington Altın mürettebat. Bazı hayranlar tanıtımlarını Martin için ucuz bir olay örgüsü cihazı olduğunu ve uygun bir olay örgüsüne sahip olmadığını düşünmüşler bu karakterlerin bu olay örgüsünün. Yani özetle hikaye çok geç girdiler ve at yapılır yok eleştirisi yapılmış. Yazının sahibi ona katılmıyormuş tabii ki. Kralların çarpışmasında Din'in oyuncunun ejrası vizyonuyla başlayıp kılıçların fırtınasıyla devam eden Martin, Daenerys Targen ile sahte bir ejrahtat hakkı iddia eden Targen arasında bir çatışmanın temelini atmış görünüyor. Ek olarak John Cunnington ve Blackfyre'nin tanıtımı 5. kitapta gelmedi arkadaşlar. 3. kitapta geldi. Canlar Savaşı John Cunnington, Blackfyre ile ilk olarak Jaime tarafından 3. kitapta tanıtılmıştı. Hemen bir anlatıyla hatırlayalım. Jaime ateşi ve için içine yüzüyordu. Dans eden garifinden Çanlar'ın savaşını kaybettikten sonra Ares onu sürgün etti. Bunu neden bu çirkin ve tuhaf çocuğa anlatıyorum? Onun bocurgatla boğulacak önemsiz bir lord olmadığını sonunda anlamıştı. Robert, Targen'in hanedanın Demir Blackfyre'den bir yüzleşti en büyük tehditti. Daha sonra Halvin Arya'ya Çanlar Savaşı'nın ayrıntılarını anlatır. Deli Kral'ın adamları Robert'ın peşine düşmüştü. Onu tekrar babanızla birleşmeden önce yakalamaya çalışıyorlardı dedi Harvin kapıya doğru atsarken. El Lord Connick'ın heybetli kuvvetiyle kasaba ele geçirip evleri teker teker aramaya başlayın. Robert yaralıydı. Bazı arkadaş da onunla ilgileniyordu. Kralın adamları Robert'u bulamadan Lord ettüp ve büyük babanız kasabaya gelip duvarları saldırdılar. Lord Connington bütün kuvvetiyle karşılık verdi. Caddelerde, ara sokaklarda hatta çatılarda dövüştüler. Bütün Lothbert çanlarını çalıp kasaba halkının kapılarını, kapılarını kapatması için uyardı. Robert çanları duyduğunda dövüşe katılmak için saklandığı yerden çıkmıştı. O gün altı adam katletti söylenir. Adamlardan biri Myles Montundu, Prince Zegren'in olan meşhur bir şövalye. Robert eli de katlederdi ama mücadele onları karşı karşıya getirmedi. Connect'in büyük babanı Sally'i ağır yaraladı ve vadenin kıymetlisi Sir Danis Arryn öldürdü ama mücadelenin kaybedildiği anladığını kalkandaki grifinler kadar hızlı bir şekilde kaçtı. Daha sonra mücadeleye çanların savaşı adı verildi. Robert her zaman bu zaferi onun değil babanızın kazandığını söylerdi. Blackfire'lara, iddialarına ve piçleri meşrulaştıran tehlikeye gelince Captain Stark bunların hepsini Rob'un ikizlere gelişinden hemen önce ön plana çıkartıyor. Bir piçi meşhur kılmanın bir yemini kardeşi yeminden azalt etmekten daha çok emsal vardır. Emsal dedi Captain acı acı. Evet, dördüncü Egan ölüm döşeğindeki bütün piçleri meşhur kıldı. Peki bu ne kadar acıya, kedere, savaşa cinayete sebep oldu? Cuna güvendiğini biliyorum. Ama onun oğullarına güvenebilir misin? Ya oğullarının oğullarına? Demin Blackfair'ın taht talipleri Targen'in hanedanı 5 nesli boyunca rahatsız etti. Jester Burris'in son talibi basamak taşında katledene kadar. 5 yıllık atlama senaryosunda Martin ve onun John Cunnington, Egan ve Altın mürettebat hakkındaki yazılar için çok fazla sorun görünmüyor diye düşünüyor yazının sahibi. Egan 5 yıl sonra biraz daha yaşlı ve belki de daha az çocuksu olurdu ama... Muhtemelen Aegon'u daha genç olacak şekilde yeniden yazmak Mart için çok da zor olmadı bir öğe dışında. Blackfyre teorisinin bir yönü genç ile müstakbel 6. Aegon arasındaki yaş farkıdır. Tyrion genç grifi ilk gördüğü yaşının 15 veya 16 olduğunu tahmini de oysa Aegon kralın şeyinin yağmalanmasından sağ kurtulmuş olsaydı 18 yaşında olacaktı. 5 yıllık bir boşluk gözünde bulundurduğunda Tyrion'un 20-20 yaşlarındaki genç bir adam ile 24 yaşındaki olması gereken birini ayırt edememiş olması, edemeyecek olması mümkündür. Geç belki ayırt edebilirdi. Her iki durumda da Martin, üçüncü kitapta Egan, Blackfire ve John Cunnington'un altyapısını kurmuştu. Yazını sahibi atlamayla yazılan Egan hikayesi nasıl olduğunu merak ediyor ama herhalde şimdikinden çok da farklı olmayabilir. Beni düşünen tek şey fırtına bunu kalesi kuşatması, Nerova gibi fırtına bunu da belki uzun süre dayanabilirdi ama... Gitmeden önce Stanis'in yeterli erzak yığdığını hatırlamıyorum. Gerçi belki gözümden de kaçmıştı ama açıkçası tarihte Ender olan uzun kuşatmaları bu kadar sık aynı zaman çizgisinde görmek de hoş olmaz herhalde. E biliyorsunuz bir şeyin sık tekrar bir noktadan sonra insanı bayıyor ve zayıflatıyor senaryoyu. E kale ele geçirme konusunda Martin biraz fazla sık tekrara girdiğini gireceğini zaten görüyoruz. Sonuca gelirsek 5 yıllık atlama için kılıçdığın fırtınasında önceden haber verilen bu 6 olay Martin'in başlangıçta Üçüncü kitap sonrası anlatmak istediği hikaye türü için bir fikir sağlamaya yardımcı oluyor. Ayrıca Martin'in 5 yıllık aradaki olayları hepimizin sevdiği veya nefret ettiği bir hikaye haline getirmek için nasıl yeniden yazdığını görmemize yardımcı da oluyor. Ben genel olarak atlamayı yapmamasından memnun kaldım çünkü harika olay örgülerin ve karakter gelişimini kaçıracaktık. E sizin de üçüncü kitapta gördüğünüz böyle şeyler var mı? Olası senaryo ile beraber yoruma eklemekten çekinmeyin. Deniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Beni ayrıca desteklemek isterseniz katıl ve teşekkürler seçeneği ile bunu yapabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah emanet olun.